0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bienvenue dans euh, cette nouvelle ce nouvel épisode des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet et ravi euh, d'accueillir aujourd'hui Bruno Lenoble, associé fondateur de Valtao. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Roland, bonjour à tous.
0: Alors, nous allons parler aujourd'hui euh, du euh, stress hein, après euh, c'est euh, quasiment deux ans de d'incertitude, de, de, de télétravail, de bouleversement des organisations, tout ça a généré beaucoup de stress dans les équipes commerciales. Et encore aujourd'hui, une étude récente montre que euh, les, le nombre de jours de euh, maladie euh, est plus élevé chez les managers euh, que chez les collaborateurs pour la première fois. Euh, pour la première fois l'année dernière. Euh, le stress a donc euh, aussi changé de camp hein, et, et touche maintenant toutes les couches de l'organisation. Et donc euh, avec toi Bruno, on va explorer ce sujet, ce sujet complexe euh, pour voir quelles sont les pistes que l'on peut donner à nos euh, directeurs commerciaux et managers commerciaux qui nous écoutent pour les aider à apprivoiser le stress et en faire un vrai outil de, de, de compétitivité euh, et ne pas se laisser déborder par le stress de ses équipes ou par son propre stress qui est généré par, par des situations en perpétuelle transformation. Alors avant de commencer, tout d'abord vous êtes comme toutes les semaines, absolument formidable. Euh, vous êtes 200, un peu plus de 230 euh, inscrits euh, à, cette, euh, à cette masterclass. La semaine dernière, nous avons eu le, le plaisir d'aborder euh, les stratégies de réorganisation des bureaux avec une, une, une chercheure, Sandra Garcia, qui travaille chez Steelcase, qui est le leader mondial de l'aménagement de bureaux, euh, et qui nous a donné quelques pistes de réflexion euh, avec euh, celle que je, je retiens, c'est vraiment de réfléchir ensemble avec ses équipes sur euh, les modes d'organisation, d'abord les modes d'organisation personnelle à, à, à la maison et puis les modes d'organisation euh, euh, au, au bureau avec les différents rituels manageriaux, euh, les différents types de réunions, comment elles, se, elles doivent se tenir euh, et surtout quand on a des réunions hybrides, euh, quels sont les leviers pour euh, renforcer l'efficacité de, de ces réunions hybrides. N'hésitez pas à revoir cette masterclass sur notre chaîne YouTube euh, où elle est maintenant disponible sur les principales euh, plateformes de podcast. On est maintenant sur Spotify, sur euh, Google Podcast, sur Apple Play, euh, sur Deezer, Voilà, on les, on les couvre depuis une semaine grâce aux efforts d'Edouard euh, à peu près toutes. Euh, alors euh, qui sommes-nous Les masterclass d'excellence commerciale existent grâce euh, au soutien d'Incentive. Incentive, Incentive euh, répond à un besoin de moderniser les outils de management euh, qui sont encore essentiellement des emails et des tableaux de chiffres euh, alors que dans la vie Quotidienne, les collaborateurs ont des outils extrêmement puissants pour se motiver et pour répondre à des, à des défis qu'on se fixe à nous-mêmes, que ce soit courir un marathon ou apprendre une nouvelle langue. Et pour ça, Incentive a été créé comme une plateforme de digitalisation du processus de coaching de la performance. Donc on aide les managers à être de meilleurs coachs dans des grandes organisations, on travaille dans un peu plus de 20 pays, dans neuf langues, dans des univers aussi variés que la banque, l'assurance, la pharma, les technologies, la grande distribution. » Voilà pour le, la, la page de publicité et alors euh, aujourd'hui on accueille, on accueille Bruno, euh, peut-être Edouard, peux-tu nous faire le portrait de Bruno pour qu'on apprenne à mieux le connaître
2: Avec plaisir. Bruno, vous êtes diplômé d'un master spécialisé dans les systèmes d'information à Paris-Dauphine. Vous choisissez très vite votre voie, conseiller les dirigeants, accompagner les équipes qui sont au cœur des transformations. Après cinq années chez Altheim puis Capgemini, vous fondez Valtao en 2007, un cabinet de conseil spécialisé en management de transformation. Fort de 20 années d'expérience, vous avez plus d'une fois démontré auprès des clients comme La Poste, Renault ou Tetra Pak, votre expertise dans le pilotage des transformations, le coaching, la conduite du changement et la mobilisation de l'intelligence collective. Votre carrière ne serait sans doute pas telle qu'elle est dans, euh, sans votre service en tant qu'officier de l'armée de terre qui vous fera vivre avec les commandos des moments forts. Plus tard, vous vivrez un, temps, un autre temps fort, une expérience de mort imminente qui vous fera plus que jamais sentir la valeur du moment présent. Vous êtes ceinture noire de karaté, vous vous entraînez en France et au Japon, pays qui vous inspire beaucoup, vous êtes certifié executive Coaching HEC et vous êtes maître de conférences à Sciences Po pendant quatre ans. Chacune de ces expériences a contribué à façonner votre sensibilité aux enjeux humains du leadership. Vous prenez le recours systématique à l'intelligence collective et une vision décentrée dans les différents projets. Vous mettez un point d'honneur à, à ne laisser personne derrière lors d'une transformation. Vous avez ainsi créé une nouvelle approche que vous appelez Performance Zen pour un accompagnement inclusif des transformations. C'est aujourd'hui avec cette expérience de la conduite du changement et des transformations que vous venez partager avec nous cette masterclass sur le stress comme un atout à apprivoiser.
0: Alors, euh, après une, une, une telle expérience, euh, on est ravi, euh, Bruno, de pouvoir t'accueillir pour nous, pour nous parler du stress, parce que finalement, dans euh, les transformations, dans la conduite du changement, euh, ce qui ce qui freine euh, la, le succès de ces transformations, et Gartner nous dit que dans 66% des cas, les transformations échouent à atteindre leurs objectifs, une grande étude de 2018 euh, sur plus de plusieurs centaines de programmes de transformation à travers le monde, euh, si les transformations échouent, c'est souvent à cause, euh, à cause de l'humain et à cause des blocages et donc à cause du stress des équipes. Et donc finalement l'enjeu le, de notre discussion aujourd'hui, c'est pas simplement de comment je maîtrise mon stress et, et comment je fais mes respirations de yoga le matin, c'est comment je réussis à, à accompagner la transformation de mon organisation. Et, et donc, on est sur des sur des enjeux assez assez critiques pour, pour, pour tous nos auditeurs. Euh, on peut peut-être commencer par euh, euh, définir ce que c'est que le stress, euh, Bruno. Est-ce que euh, à travers tes expériences de mort imminente, de, de, dans les commandos, euh, quelles quelle leçons tu en tires et, et comment est-ce qu'on peut définir le stress
1: Là ce qu'on peut dire, c'est que le, le stress pour la même situation va, va, va pas du tout être de la même ampleur, de la même intensité d'une personne à l'autre. Euh, si on regarde toutes les définitions qu'on qu peut trouver, il y en a une qui m'intéresse, qui m'interpelle euh, pas mal, c'est euh, le fait que le stress est, est, est généré par un écart entre une perception d'une demande qu'on reçoit et la perception des moyens qu'on a à disposition pour y répondre. Et le terme de, de, les deux termes importants, c'est écart et perception. Et c'est là qu'effectivement, on a euh, vraiment une, euh, un pivot pour construire avec succès ou avec euh, parfois des, effectivement des échecs, comme tu le soulignes, en des proportions qui pour moi sont beaucoup trop importantes, euh, les transformations. Et c'est en travaillant ces perceptions, en, en regardant comment elles se manifestent dans les équipes, comment elles se manifestent pour soi-même, euh, entre cette demande qu'on reçoit et euh, la perception des moyens qu'on qu a, euh, pour y répondre, qu'on va pouvoir euh, commencer à générer une dose de stress qui peut avoir euh, un certain nombre d'effets, on va le voir euh, un peu plus tard.
0: Alors aujourd'hui, le stress a un impact de nombreuses organisations. Est-ce qu'on a quelques chiffres qui permettent de quantifier cet impact Alors les chiffres,
1: on les a effectivement. Je dirais même qu'on en a pas mal, même si euh, il y a une sorte d'ambiance de... en ce moment de dire euh, la crise amplifie l'incertitude, l'incertitude génère du stress, et donc du coup il y a une forme aussi dans les discours de banalisation du, euh, du stress. Si on regarde les chiffres, on s'aperçoit en un an, euh, dans différentes études, que ça concerne en France 2 millions de salariés, donc ça fait euh, doubler les chiffres en un an. Que concernant les managers, tu as tout à fait raison de le souligner. Euh, Aujourd'hui, il y a un point de bascule qui est que euh, 66 euh, d'entre eux trouvent la fonction de management stressante, 43 trouvent euh, qu'elle nécessite trop de responsabilité, et, et enfin, euh, comme on l'a marqué ici, euh, ça c'est le, le baromètre Omenes Forum de, de juin 2021. Un manager sur deux imagine que la fin pense, perçoit que sa fonction est trop difficile depuis, depuis le début de la crise sanitaire. Donc, oui, il y a un gros effet. Si on chiffre ça, mais là, j'ai pas fait l'exercice pour aujourd'hui, euh, en termes de, de, de coûts d'arrêt de, de travail et, et, de, et de perte d'efficacité en interne dans, dans les sociétés, ça se mesure euh, en fait en, en milliards.
0: Et alors, euh, 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 est-ce qu'il est, euh, il est vraiment nécessaire d'effectuer de, 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 un, un travail sur son stress euh, que, Comment est-ce qu'on peut aborder cette, euh, ce stress On fait le constat, euh, le, stress, le niveau de stress a augmenté pour les collaborateurs, pour les managers. Ça a un impact sur la productivité, ça a un impact sur les, les, les arrêts de travail, comme on le disait tout à l'heure. Euh, euh, comment est-ce qu'on aborde ce, ce, ce sujet du, du, du stress et du, du travail euh, de soi-même sur, sur son stress dans l'organisation
1: alors, je dirais que dans une organisation, on a deux points d'entrée, euh, il y en a un qu'on qu qu peut traiter aujourd'hui, que nous on utilise comme euh, vraiment un matériau euh, pour, pour apprécier le, la, la capacité d'un groupe, euh, d'équipe à, à, à suivre ou à piloter ou à prendre en main de transformation, son ce sont les perceptions. J'insiste à nouveau là dessus tous les éléments euh, des études neuroscientifiques confirment l'intérêt de travailler sur ce sujet. Autre axe, c'est de regarder euh, où est-ce qu'on se situe en matière de stress. Et donc il y a euh, des échelles. J'en ai proposé une. J'en utilise une sur la partie euh, de coaching euh, avec les, les, les cadres et les dirigeants, euh, qui est donc l'échelle dite de, de Holmes et de Ray. Donc euh, c'est un outil qui est intéressant, même s'il n'est pas euh, tout à fait euh, complet. C'est pas ce slide-là. C'est euh, l'échelle euh, avec les c'est l'échelle avec la, la, la catégorie des voilà celui-ci merci. Celui voilà. Euh, donc ce document ça vous pouvez le, vous, vous le procurer très facilement sur sur internet. Euh, il a plusieurs intérêts euh, ce tableau cette échelle a plusieurs intérêts. Déjà ça vous permet vous de vous situer euh, sur euh, la valeur qui, qui est donnée par un événement euh, un, dans la vie personnelle ou professionnelle sur votre niveau de stress. Et, et en plus, vous pouvez faire un cumul, euh, ce qui est préconisé sur sur l'année, pour voir un petit peu après, on va voir les, les risques que ça génère. Cette grille, c'est aussi un document de communication. Vous pouvez, avec vos équipes, euh, bâtir ou ajuster cette grille. Il y a quelques thèmes qui, à mon avis, euh, manquent dans cette grille, d'autres qui vont pas forcément intéresser euh, la dimension euh, professionnelle, personnelle, encore que. En tout cas, c'est une grille sur laquelle vous pouvez euh, vous appuyer pour ne serait-ce que enclencher un, un, un dialogue, pour euh, vous vous permettent d'apprécier euh, quelles sont les, les, les réactions euh, au stress sur un certain nombre d'événements euh, communs. Et là, vous allez vous apercevoir que pour certains, il y a euh, effectivement un, un niveau de stress élevé, puis pour d'autres, ça va être quelque chose de, de presque euh, normal. Avec un troisième cas de figure qui est, euh, c'est normal, mais en fait, c'est un déni, on sous-estime euh, l'importance. Donc là, c'est un, vraiment un, un outil à la fois de mesure et, et de communication. Euh, cette échelle, si on fait le cumul, euh, donc les... les les deux concepteurs, Holmes et Ray, ont fait le, le travail et ça a été prouvé après euh, par euh, une série de de, de de travail sur le sur le terrain. Euh, si vous êtes à plus de 300 sur les 12 derniers mois, vous avez un risque de plus de 80% d'avoir des maladies euh, dans l'année et entre 100 et 300, de l'ordre de 50%. Voilà, ça vous situe un peu et là, on, on boucle sur les arrêts de travail, etc. Et ainsi, on a un chaînage sur… Euh, euh, de l'événement jusqu'à comment moi je vis l'événement en termes de stress jusqu'à l'organisation euh, complète euh,
0: au sein d'une société. Alors ce qui est, ce qui est passionnant Bruno c'est que dans, dans la liste de dans l'échelle de Holmes et Rahe il euh, n'y a, a pas que des événements euh, qu'on pourrait penser euh, euh, négatifs, il y a aussi des, 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 des événements positifs, hein. bon, donc il y a la mort du conjoint en valeur 100, en valeur mais il y a euh, un mariage qui est plutôt positif, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille c'est plutôt positif, un succès per euh, exceptionnel c'est plutôt positif, donc on voit que même les, les sujets positifs peuvent être source de stress. Oui,
1: on, peut, euh, on revient à la définition tout à l'heure, il y a un écart de perception euh entre eux, les moyens qu'on qu imagine avoir ou qu'on pense avoir et euh, ce qu'on nous demande. Euh, le mariage, si vous regardez le film euh, « Le sens de la fête », on va vite s'apercevoir que c'est générateur de stress. en partie.
0: D'accord. C'est finalement… Euh... Euh, ce, ce décalage dont tu parles, c'est ce que euh, Daniel Pink, dans son, dans son livre Drive, euh, appelle euh, l'autonomie, hein. il, il, il identifie trois leviers d'engagement, l'autonomie, la maîtrise et le, et le sens, euh, finalement c'est ça, hein, c'est l'autonomie, euh, si je suis autonome, finalement je réduis l'écart entre la perception de, des moyens mis à ma disposition et puis le, la réalité, c'est ça
1: le, 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 la diminution du stress va être un couplage entre l'autonomie et le contrôle. en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une sensation euh, accrue euh, et relativement longue euh, d'une perte de contrôle, le niveau de stress pour un même événement va, va, va monter. Si je retrouve des éléments euh, à disposition, on va en parler tout à l'heure sur euh, le, le principe de mise en action, avec le, le contrôle que je peux avoir sur la situation, le niveau de stress va diminuer. Donc Effectivement, c'est extrêmement lié. On va le voir après. J'ai mis euh, il y a une illustration sur un film que, que de Clint Eastwood illustre à mon sens très bien le, le travail d'autonomie, de reprise et de reprise de contrôle dans, dans une situation. Et, et pour les organisations en transformation, on le voit en ce moment, il y a beaucoup de, de, de transformations, notamment digitales, où les équipes euh, sont coupées d'un certain nombre de, de moyens, euh, et, et, et du coup, pour un résultat, pour un objectif donné euh, ou un résultat attendu donné il euh, y a une proportion de, de stress en conséquence qui, qui est générée alors soit on considère comme étant quelque chose à travailler soit on se dit euh, on rentre dans une mécanique de on va dire de, de déni de sous-estimation et euh,
0: et, on, on, et on attend que ça passe ça, ça peut être une stratégie et donc euh, euh Combattre le stress, le stress finalement c'est une, une perception d'une menace, c'est ça euh, Et alors combat, fuite, inhibition, comment est-ce qu'on est qu réagit et, et finalement est-ce que le stress est si négatif que ça
1: bah, Au départ le stress, c'est ce qui nous a permis d'être euh, aujourd'hui euh, <rire> en train d'échanger. Au départ le, le, le stress, donc, euh, quand on remonte à l'époque euh, d'Artal par exemple, euh, j'ai pris l'image là quelque part là, du, du Manoutre, euh, le stress, c'est une perception d'une menace à la survie. Donc, de ce point de vue-là, merci le stress. Euh, si on prend des, des cas euh, un peu extrêmes, genre des accidents, euh, la réaction de, de stress va bien sûr consister à éviter l'accident. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, merci le stress. Le, le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, le cerveau euh, ne fait pas la différence entre, euh, ça c'est le slide suivant, ne fait pas la différence entre une perception de menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego Alors, si on parle un instant de, de, de l'ego et, et, et qu'on associe ça simplement à, à dire que c'est un processus d'identification à ce qu'on fait à ce qu'on dit à ce qu'on veut réaliser eh bien on s'aperçoit que la grosse différence euh, avec euh, l'époque du mammouth et aujourd'hui c'est qu'on a une succession parfois incessante dans une journée ou une semaine d'éléments qui viennent euh, travailler notre ego euh, et surtout dans des contextes d'incertitude pour lesquels on a des ambitions de transformation qui sont euh, élevées, euh, ne serait-ce qu'en termes de rapidité ou de qualité euh, attendue sur une nouvelle application digitale, sur une nouvelle organisation, etc. Et donc, effectivement, tu as raison de souligner, Roland, que les trois manifestations classiques ou les trois réactions qu'on peut imaginer, fuite, combat ou inhibition, vont se manifester euh, de façon beaucoup plus fréquente et, et parfois imperceptible dans une journée ou en tout cas un temps, un, un temps de travail et, et, et c'est pour ça qu'on a aussi des, des, des effets euh, de, qui amènent au burn-out parce que on a des stress certes aigus que là on peut facilement conscientiser il y a un événement déclencheur euh, évident un accident par exemple euh, un événement majeur de réorganisation mais il y a aussi des, des, des dimensions insidieuses du, euh, du stress euh, par exemple un manager qui va avoir du mal lui-même à gérer le stress et qui va le reporté sur son équipe par un body language euh, en conséquence, on va dire euh, entre guillemets agressif, et l'équipe, petit à petit, tous les jours va se dire on fait avec, et puis à un moment donné, il va y avoir euh, euh, des signes euh, d'abandon, des signes de retrait, de mise à distance, des arrêts de travail, comme on disait tout à l'heure, euh, pour euh, répondre à euh, à cette posture managériale qui n'est qui qui est pas appropriée.
0: Alors finalement, euh, si on se dit que le stress aujourd'hui, il est généré euh, plus tellement par la perception d'une menace à la survie, mais par la perception d'une menace à notre ego, euh, si on, s'il si suffit d'en prendre conscience, on pourrait éliminer les, les, les sources de stress. Euh, mais apparemment, le stress, il peut être aussi euh, euh, post-traumatique et, et ancré dans nos, dans notre, dans notre physiologie.
1: On va à l'extrême, effectivement, et, et j'avais travaillé avec, enfin, j'ai rencontré euh, un psychiatre à, à Sainte-Anne. Euh, alors je suis allé à La Sainte Anne euh, pour euh, discuter avec des, des professionnels du sujet. Si on va à l'extrême, euh, donc qui euh, est un psychiatre américain a a fait beaucoup de travaux sur euh, les effets des stress post-traumatiques, donc des, des stress extrêmes. Hein. Là, c'est un IRM fonctionnel de suite à un accident de voiture euh, de deux personnes, et en fait ils l'ont mis dans, ils les ont passés dans un scanner, un IRM fonctionnel, pardon, on s'aperçoit que l'activité du cerveau à gauche a exactement la même intensité que si l'accident se produisait ça, ça c'est absolument euh, impressionnant et à droite c'est le contraire en fait, un ça travail dit dans, dans le métier de dissociation la personne euh, ne ressent strictement rien donc dans les deux cas on a des, des, des réactions extrêmes euh, en neuronal et donc là on voit les, les modifications que, que ça a généré ce stress euh, et, et qui du coup va avoir euh, un impact sur la physiologie sur la vie quotidienne de, de personnes psychiatre col que disait par exemple la personne de droite, n'avait plus aucune perception de la vie de tous les jours, les émotions pour pouvoir dialoguer, échanger avec sa famille, ses proches, etc. étaient complètement euh, distordues. Mais on imagine dans la sphère professionnelle euh, aussi les, les, les impacts que, que ça peut générer.
0: Donc on a un stress euh, euh, qui est une, une attaque à notre ego euh, on a un stress post-traumatique qui peut, à, à travers des, des des souvenirs, nous faire revivre des, des situations euh, des situations compliquées. Alors finalement, qu'est-ce qu qu'on qu qu peut faire face au stress Comment est-ce qu'il faut l'apprivoiser Comment est-ce qu'il faut en maîtriser les, les effets bénéfiques Comment est-ce qu'on peut en atténuer euh, les effets négatifs et surtout les effets qui diffusent dans l'organisation quand on est un, 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 un leader commercial hein, et que forcément on est, on est dans des situations qui parfois peuvent être stressantes, sous pression Comment est-ce qu'on peut commencer à apprivoiser ce stress pour en faire un outil de, un outil de performance
1: La première chose à faire, on l'a vu un peu plus haut, c'est effectivement d'en parler avec un, dire, une grille, en tout cas des repères communs. Euh, une fois qu'on a, a mis ça euh, en, en place, ou, ou en tout cas euh, on se dit on va le mettre en place et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant Il y a aussi cette possibilité c'est euh, ce qu'on ce qu a écrit là, c'est ce qu'on peut faire. C'est... Euh, bah, les trois réactions qu'on peut avoir, qu'on connaît, c'est donc euh, la fuite, le combat et, et, et l'inhibition. Ces réponses-là sont, on l'a vu, quelle que soit le, la situation où l'ego est, est malmené, elles sont automatiques. Pour réapproprier, donc euh, regagner, comme tu disais Roland, en autonomie et donc derrière en contrôle, une des choses à faire essentielle, c'est d'écouter son corps. Euh, c'est d'écouter son intellect et c'est d'écouter euh, ou de travailler la relation les relations, notamment des feedbacks, euh, qui sont envoyés euh, à différentes occasions euh, dans la sphère professionnelle ou la sphère euh, personnelle. Et souvent, une des réactions qu'on retrouve chez des gens qui sont victimes de burn-out, qui vont jusqu'au burn-out, c'est que ces signaux-là ne sont pas écoutés. C'est des signaux faibles, qui sont pour autant euh, convergents. Le corps est fatigué, euh, le corps a, a du mal à, à, à suivre la cadence. L'intellect, euh, on s'aperçoit qu'il débranche, ou il y a une forme, on va dire, de... De surchauffe au contraire pour des détails les relations envoient des signaux des perplexités envoient euh, carrément de façon verbale euh, des questions du style euh, qu'est ce qui se passe et donc ça c'est des signaux qui très souvent sont, sont, sont mis de côté euh, donc qu'est ce qui va se passer la, la, la machine le corps et l'esprit vont, vont continuer à, à subir la situation ça va amplifier la, la mécanique et, et, et donc il va y avoir un, un jour ou l'autre quelque chose qui va, euh, qui va dire stop Mais avant d'arriver à ça un des premiers points, c'est d'écouter son, son, son corps, notamment les, les fluctuations d'énergie dans une journée, et d'arriver dans des moments de stress qu'on peut avoir à un exercice simple qui est, ça tient en trois mots, c'est le slide que, que j'ai mis juste après, je crois, Roland. Euh, voilà, placer son attention. Placer son attention, si vous pouvez mémoriser ces, ces trois mots-là, il vous reste plus qu'à à savoir où. Alors Après, il y en a qui vont dire sur le souffle. C'est peut-être un peu abstrait, c'est peut-être un peu compliqué. Euh, il, y a un, il y a deux repères possibles. Le, la respiration, donc euh, placer son attention sur la respiration en termes de sensation au niveau du nez. Et Moi, ce que je fais, c'est euh, placer son attention au niveau du diaphragme et qui va avoir le, le mérite de déclencher un processus euh, parasympathique qui permet immédiatement, de, descendre au niveau de, de, stress. On peut le faire en direct, dans une négociation hard, vous pouvez le faire juste après. Et, et le mieux même, c'est de le faire, en fait, de, de façon, euh, régulière, quotidienne. Il y a, je discutais avec un, un, scientifique qui lui le fait, euh, le matin et le soir dans, dans, son lit avec une posture de, justement, de yoga. Vraiment, tu parlais de yoga tout à l'heure. Il n'est pas obligé d'en faire, mais lui associe les, les deux. Donc, placer son attention et en faire une discipline, euh, qui, euh, je l'ai mentionné dans la parenthèse, est une action d'apprendre, le terme est souvent euh, mal connoté hein, quand on parle de, de discipline hein, dans, dans nos sphères, jusqu'à euh, ce que ça devienne une routine, euh, quelque chose qui devient, qui rentre de façon inconsciente euh, en action. Et pour moi, l'exemple euh, magistral réel euh, qui a été euh, très bien mis euh, en, en, en image, c'est le film euh, Sully, hein, donc de, de Clint Eastwood, qui passait d'ailleurs, je crois, il y a, y a pas longtemps euh, à la télé, qu'on peut facilement trouver. Et donc, celui en quelques dixièmes, dans quelques fractions de minutes, va prendre la décision qui appartient à aucun protocole, qui appartient à aucun guide, de faire amérir l'avion sur Hudson à côté de New York. Et ça, voilà, il a, il a placé son attention. Il y a toute un, la, la séquence, je trouve magnifique. C'est un outil de travail en soi. Vous pouvez l'utiliser avec vos, avec vos équipes pour leur dire, pour vous dire, euh, qu'est-ce que j'explore. Et, et, et qu'est-ce que je retiens dans une situation euh, un peu ou tout à fait particulière. Donc ça, ça fait glisser sur un autre temps. Donc là, on est sur une minute. Hein, donc c'est quelque chose de, de très précis, très concret euh, et, et immédiat. Placer son attention. Et si on va un cran plus loin, si on se donne une heure de travail dans, dans, dans un atelier, par exemple, hein, dans, un, dans un workshop avec vos équipes ou même euh, par vous-même, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et là, on rentre sur un autre champ il va d'autant plus facile à ouvrir que vous aurez fait ce travail de, de placer votre attention sur le diaphragme ou la respiration au niveau du nez. Ça peut paraître un détail, hein, ce que je suis en train de dire le corps, mais ça a un effet sur aussi sur l'intellect qui fait que vous allez déporter l'attention que vous avez sur la source du stress vers un champ des possibles. Et là, vous rentrez dans un processus créatif. Là aussi, les, les neurosciences l'établissent. Le, vous allez pouvoir rentrer dans le champ des possibles et faire un inventaire des pistes d'action possibles. Euh, donc là, on rentre sur une forme, on va dire, de brainstorming, mais là, de brainstorming de l'action. Euh, et et j'allais dire presque à vous de jouer. Euh, et, et très souvent, ça a des effets là aussi euh, très concrets. C'est ça qu'il faut viser. Hein. Pour caricaturer le, le terme, on pourrait dire quick wins, mais c'est plus que ça. Et embarquer avec vous, là, on a on aurait tout un, un exposé à faire là-dessus, mais embarquer avec vous euh, vos peurs, et bavarder, bavarder, c'est la phrase que l'expression, le conseil que j'ai emprunté à Boris Cyrulnik, qui dans ses, ses travaux sur la résilience euh, incite beaucoup les gens à interagir, euh, même de façon informelle, même sur des sujets qui n'ont aucun rapport, parce qu'on appelle un, un détour, euh, et, et, et ainsi euh, continuer à alimenter euh, de façon inconsciente, l'air de rien, la, le processus qu'on a, que vous avez enclenché.
0: Le, le sens de la tribu permet de diffuser le stress dans le collectif et donc de réduire le, 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 son impact individuel. Tout à fait, exactement. Et donc, du coup,
1: c'est un, un phénomène à la fois individuel et collectif. Et quand c'est collectif, ça rejaillit sur les individus. C'est un cercle vertueux. Euh, ça se pratique dans des. Nous, on le fait sur des projets de transformation. Les, les, le niveau de stress euh, dans des moments, euh, on va dire,
0: hard de, de projet euh, diminue euh, de façon visible. Alors donc, on a vu comment diminuer le stress euh, en une minute, lors d'un événement euh, critique, une négociation ou un avion à faire atterrir. Euh, on a vu comment euh, recentrer, décentrer euh, son attention sur les moyens d'action qui permettent d'apprivoiser son stress finalement et dans, de, de, de créer euh, cette dynamique positive et collective. Euh, et maintenant, comment est-ce que euh, on peut euh, apprivoiser son stress en continu dans la durée
1: Alors là, il y a, y a un travail que tout à chacun fait déjà, euh c'est d'associer en fait euh, euh, cette forme d'action qu'on vient de voir euh, de façon euh, régulière, cette forme de, de prise de recul, de décentrage, donc on va dire de, de réflexion décentrée et en même temps de, de relation. Alors il y en a qui vont trouver euh, cela dans le sport, dans la discussion avec un, un proche, avec euh, parfois un ami, euh, parfois leur, leur conjoint. Euh, donc il y a une multitude de, de possibilités, je dirais là, c'est à chacun de, de trouver son, son mode ou de l'ajuster. Le point clé étant que euh, ce qui est important, c'est que l'espace-temps qu'on qu va trouver, donc que ce soit par exemple le sport ou une relation, soit vraiment approprié. C'est-à-dire qu'on ressorte de là, par rapport au sujet là qu'on évoque, euh, qui est le stress, avec un, un, avec un, un niveau au moins euh, ressenti, au moins perçu, qui, qui, est, euh, qui est descendu quelque peu. Euh, voilà. Là, il n'y a pas de recette euh, magique, et je dirais qu'il y, y a autant de recettes possibles qu'il y a de personnes. Ce que je, que je peux faire, là ici, tout de suite, c'est deux, deux points. C'est euh, vous posez la question quand vous êtes en phase de stress aigu, vais-je en mourir Là, ça renvoie à, à tous les travaux de Kubler-Ross sur, sur, sur le sujet, entre autres, et aussi le, le, le sur de sur l'extrême qui amène à la résilience. Et euh, l'autre cas, c'est expérimenter donc son, son stress, en toute sécurité dans un cadre qui s'y prête, construire ses propres réponses et pas celles des autres. Et, et pour ça, moi, j'ai développé euh, par la pratique, par euh, le cursus que, que j'ai fait. Euh, un coaching ou le coaching par le karaté qui est un, un moyen euh, de, de faire rejaillir des émotions euh, et des ressentis qui sont souvent mis de côté, surtout pour les managers, euh, dans le feu de l'action, vis-à-vis de ces équipes. Et euh, souvent, on a tendance à, les, à continuer à les mettre de côté. Et on les euh, on les enfouit et, et c'est là où euh, les facteurs de stress vont, vont se cumuler. Hein, c'est ce qu'on ce qu disait euh, à à, au démarrage de, de l'échange. Et euh, le coaching par le karaté est un moyen de, de, de remettre à jour, de, de faire euh, parfois dans certaines séances jaillir euh, la dimension émotionnelle enfouie et de faire un travail de réflexion et d'action sur euh, qu'est-ce que j'en fais de cette émotion euh, en termes de posture, en termes de leadership, euh, en termes de décision.
0: Écoute, merci beaucoup Bruno pour cet cette exposé très brillant. On finit toujours traditionnellement les masterclass par deux questions. La première c'est est-ce que tu peux nous partager ta meilleure expérience de management
1: La meilleure je ne sais pas mais euh, en tout cas une. C'était pas, pas tout à fait du management en tant que tel mais c'était justement un, un client, un directeur commercial pour le coup d'une très belle société, euh, ingénieur centralien et qui devait euh, rebooster euh, une nouvelle équipe il avait été reconfigurée élargie et, euh, et c'est quelqu'un qui était dans une maîtrise de, de soi très forte et, et dans une séance on, on a travaillé une régulation il devait en fait ajuster l'équipe euh, se débarrasser de quelqu'un et, et euh, il n'y arrivait pas et, et un des freins c'était le fait que euh, il se contenait Et donc j'ai poussé euh, et donc là, je peux le, je peux le dire euh, tel quel, et, euh, en disant « ça suffit », il me l'a répondu en disant « ça suffit, vous me faites chier euh. ». Donc l'émotion de d'élan, de, de mouvement a, a jailli et euh, on a pu voir comment euh, construire cette émotion pour qu'il puisse avoir la force et euh, le calme, en même temps la nécessité de dire à la personne « il
0: faut que tu puisses euh, bouger et, et partir de l'équipe ». Donc provoquer finalement cette, cette prise de conscience euh, qui, qui pousse à l'action. Et alors, est-ce qu'il y a une, une citation euh, qui t'inspire, qui que tu peux partager avec nous
1: Une que j'aime beaucoup de, de, de Paul Valéry. Euh, patience, patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence et la chance d'un fruit mur.
0: Patience, patience dans l'azur, chaque atome de patience éteint. Est chaque atome de silence, il a de silence, un offre Magnifique. Un grand merci. Un grand merci. Euh, merci nous arrivons à, à la fin de... De cette, de cette masterclass euh, quelques, quelques idées bonus euh, le livre de Bruno Lenoble paru en 2009 sur les, ré les réussites euh, locales autour du développement durable euh, un ouvrage absolument passionnant euh, le site internet de Valtao sur lequel vous trouverez plein de ressources passionnantes sur le coaching des organisations euh, et, le, et, et le conseil par le, euh, par le coaching euh, et puis le, le, le film de, que tu mentionnais tout à l'heure euh, Sully, l'histoire vraie d'un pilote d'US Airways qui euh, a, a mairie sur l'Hudson au, la, au large de Manhattan euh, avec, euh, avec Clint Eastwood. Euh, voilà, un immense merci. Bruno, si tu as encore quelques, quelques minutes, on sera ravi de prendre euh, vos questions, euh, vos questions-réponses. Euh, vous pouvez les poser directement sur l'interface de GoToWebinaire sur votre, euh, sur votre droite. Edouard, est-ce que nous avons
2: des questions de nos auditeurs Oui, on en a. Euh, alors, première question, comment détecter des signes de stress chez les autres
1: Je dirais que si, quand on est en face d'une personne, on, on se met soi-même à être stressé sans raison particulière par le, le truchement des, des neurones miroirs, je pense que c'est un bon, un bon moyen de sentir qu'il y a du stress. Euh, après, c'est un écart entre ce que vous connaissez de la personne et ce que vous, la, ce que vous voyez d'elle à, à l'instant T. Et, et euh, avant même, quand je dis bien ce que vous voyez, c'est avant même ce qu'elle dit, parce qu'en fait, tout le, le non-verbal, donc le, le paraverbal et, et donc le langage du corps, euh, disent beaucoup plus que, le, que les mots eux-mêmes. Et, et le, le, le point de clé là-dessus, c'est d'envoyer un feedback. Hein. Ma suggestion, c'est il me semble euh, que tu es stressé, que quelque chose te stresse. Il me semble. Parce que parfois, ce pas du tout le euh, cas non plus.
2: Et par extension, euh, que, que peut faire un manager ou une entreprise pour aider leurs collaborateurs à mieux gérer leur stress
1: Je pense qu'on a donné quelques, quelques réponses au niveau de l'entreprise. Euh, on est un baby foot euh, et on se dit ça va servir, euh, soit on, on, on réfléchit euh, par exemple euh, sur euh, les enjeux stratégiques à couvrir, sur l'énergie qu'on va demander aux équipes, euh, quand vous avez par exemple une équipe, ah, pardon, cinq équipes qui travaillent sur le même sujet euh, dans une organisation un peu complexe, certes, mais qui ne sont pas au courant qu'elles travaillent sur le même sujet avec les mêmes résultats. Vous avez une idée du gain de temps, d'énergie et d'argent qu'on peut faire, et donc du coup, une, une idée du stress qu'on peut optimiser ou en tout cas réduire.
2: Alors, on a une question un peu plus précise. Recruteriez-vous quelqu'un qui a fait un burn-out
1: J'aime beaucoup la question. Euh, J'aime beaucoup la question. Alors, on va imaginer que dans l'entretien, elle en parle, parce qu'il faut qu'on ait l'information. Euh, je lui demanderai euh, ce qu'elle a fait du burn-out à cette personne, euh, notamment si elle a travaillé son, son rapport à la perfection, euh, si elle a travaillé sa capacité à dire, euh, à transformer le oui en oui mais, ou à non et je vais faire quelque chose de, de moins, non pas de plus. Euh, et si je vois que cette personne a, a des réponses euh, en ligne, y compris. Euh, sur, Alignement, j'allais dire corps esprit, cœur corps esprit pour reprendre mon axe d'art martial, euh, dans ce cas oui, bien sûr. Au
2: Et prochaine question. Euh, le stress peut il servir de levier pour évoluer dans sa carrière
1: Je dirais que le un trader euh, avec le niveau de stress qu'il a, il évolue dans sa carrière. Après, évoluer, c'est quoi? Est-ce est que c'est monter en, en la hiérarchie, euh, quel qu'on soit le, par le compris pour l'entourage? Euh, Est-ce que évoluer, c'est mieux se connaître et, et, et savoir faire euh, et faire faire différemment pour gagner euh, en, en fluidité, en efficacité, euh, par rapport à quelle valeur aussi euh, ah, y a, derrière, il y a toute une série de questions qui vont toucher à des à à sujets clés, qui, qui s'ils sont pris, euh, je pense notamment aux entreprises euh, qui ont une raison d'être ou, ou qui l'ont formulé avec la loi PAC ou pas, hein, et qui ont une véritable raison d'être, il y a, y, a, y a un bel outil là pour, euh, pour se dire comment évoluer et, et vers quoi j'évolue. C'est aussi le, le, le moyen peut-être d'accrocher de, 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 ça avec euh, le wide de Science Lake, par exemple.
2: Et euh, une question par rapport à l'échelle de Holmes et RAE. Est-ce que c'est un travail qui doit se faire de manière ponctuelle ou justement un travail récurrent
1: ah, Très bonne question. Euh, je pense qu'il faut le faire de manière régulière, pas forcément récurrente, parce que bah, sauf si vous avez du temps pour euh, visiter la grille mais euh, et, et vous en servir. Mais en tout cas, euh, une, une fois de temps en temps, ou à des moments clés, quand vous sentez qu'il va y avoir une montée en pression sur un parce qu'il y a un projet qui est lancé par exemple ou euh, il y a un projet qui rentre dans une phase d'accélération ou d'intensification c'est bien de, de partager les, les, les repères et de les ajuster pour que les repères soient bien les, les mêmes pour tous si vous regardez le, les vidéos d'entraînement de la patrouille de France c'est assez fabuleux ils sont, il y a une chorégraphie euh, complètement silencieuse parfois même les yeux fermés où euh, ils vont bien s'ajuster et, et, et voir en débriefing après coup ce sont les moments où ils ont vécu euh, une forme de un certain stress parce que ils ont dévié la trajectoire, où ils n'étaient pas tout à fait synchrones, pas autant qu'ils le voulaient. Et donc, d'avoir euh, cette capacité de, de, de repérage commun, donc avec cette grille hein, qui en est une parmi d'autres, euh, et de, le re, de, la, de la reparcourir à, à échéance régulière ou à certains moments forts, je, je pense que c'est un outil euh, intéressant. Un moment intéressant à poser.
2: D'accord. Et euh, comment réagir à une situation de stress en rapport avec un environnement Donc, je pense en que bien. la personne… Pardon
1: Environnement de quel ordre, environnement
2: bah justement, Je pense que la personne pense à, par exemple, des bureaux qui lui, qui lui font réagir de manière stressante.
0: Le bruit est une source de stress. Donc,
1: les open space, il y a plein d'études qui ont montré comment fait ça. Euh, du coup on s'aperçoit par exemple que le télétravail euh, permet d'être bah, chez soi dans un, dans un autre mode de, de réflexion par exemple que dans l'open space euh, après si euh, tout dépend de l'environnement ce qu'on qu y met, hein, si c'est un environnement relationnel est-ce que c'est un environnement de, lié à l'organisation aux deux euh, la, le, le sujet euh, le, la, la question là, ouvre un sujet qui peut être assez vaste en tout cas quel que soit l'environnement, ce qu'on qu peut dire là maintenant, c'est euh, écouter euh, votre corps, écouter euh, votre intellect, votre rapport aux autres à ce moment-là. Et, et, et si vous sentez que c'est pas en équilibre, voyez sur quoi vous pouvez agir euh, pour retrouver une forme d'équilibre. Ça peut être euh, de demander à des personnes à côté de, de parler moins fort, ça peut être euh, de vous prendre une distance, ça peut être… Euh, euh, toute une série d'actions. À nouveau, on, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le, le schéma, c'est à partir du moment où vous avez pris conscience que pour vous, c'est une source de stress, euh, on se met en posture d'ouvrir le champ des possibles, même si c'est euh, quelque chose qui paraît anodin comme un, un poste de travail dans un bureau, dans un open space.
0: Eh bien Bruno, sur cette dernière question, euh, on va boucler notre notre masterclass. Un immense merci pour ce témoignage euh, absolument passionnant. Euh, on est allé fouiller sur le, le, les, les sources du stress. Euh, moi, le, 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 la définition que tu, as me donné, que, que tu as donné me parle beaucoup, et, et cette, cette perception d'une menace de survie et perception d'une menace sur notre ego euh, que le cerveau interprète de, de la même façon. Euh, C'est finalement une moyenne, une une manière, une manière de prendre conscience. Qu'on peut maîtriser le stress puisqu'il ne s'agit que de notre ego Et puis, je retiens aussi la magnifique citation de, de Paul Valéry. Patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Un immense merci pour, pour ce partage, Bruno. Euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Alexia de Bernardi qui euh, sortit un, son nouvel ouvrage, Les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance et être moins stressé. Je vous souhaite à tous euh, et à toi Bruno en particulier, une excellente journée, à la semaine prochaine.
1: Merci, excellente journée.